0: Hallo und willkommen zum Amigo-Podcast. Dieses Jahr ist alles anders. Seit ich denken kann, wandere ich auf die Spiel nach Essen. Aber dieses Jahr wird die Spiel leider digital. Was wir da so drüber gehört haben und was euch erwartet und was wir selbst vielleicht dafür mitproduziert haben, das wollen wir heute mal besprechen. Aber zuerst, ich bin der Mirko und zu meiner digitalen Rechten sitzt die Jen. Hallo Jen. Hallöchen. Hi, wie geht's
1: dir? Mir geht's super, Dankeschön.
0: Das ist schön zu hören. Und heute haben wir auch den Christian aus der Redaktion dabei. Das können wir auch mal fragen. Hi, wie geht's dir?
2: Hi, schön euch zu sehen. Das ja. ist äh, mal was anderes.
0: Ja, für hey, alle Leute, die Fall. den Audio-Podcast hören, es gibt auch ein Video zu dieser Folge. Ich packe das auf jeden Fall mit in die Show Notes. Da könnt ihr mal schauen, welche Gesichter da zu den Stimmen passen und euch wundern, dass wir so hübsch sind, <lacht> dass wir <warum lacht> uns überhaupt in dieses
2: Audioformat gepackt haben. Oder... Ähm, hm. Das Ob es ein Ver einmaliger Versuch war, Man sagt wir sagt ja
1: Anfragen auch, auch gerne an unsere E-Mail-Adresse.
2: Genau, alles Lob an redaktion@amigo-spiele.de und alle Kritik bitte an podcast@amigo-spiele.de.
0: Ja wir freuen uns, wenn wir was von euch hören. Ja, schön, dass wir es heute geschafft haben. Wir sprechen ein bisschen über die Spiele. Die wird ja digital, aber erstmal so, ne? Wir sind ja auch selbst Spieler, deswegen sind wir im Podcast. Ganz kurz bevor wir reingehen, was habt ihr als letztes gespielt? Ich glaube, ich würde gerne die Jen fragen zuerst.
1: Wir haben jetzt Just One für uns wirklich entdeckt. Wow. Das war ziemlich cool. Wir hatten am, ähm, am Wochenende Freunde da und da waren wir dann ähm, ja halt mal ein paar Leute und konnten das spielen und das kam auch überall sehr, sehr gut an. Hat richtig, richtig Spaß gemacht.
0: War es eine große Gruppe? Wir waren sechs Leute. Also. Ja, das ist doch dann riesig. schon sehr gesendig. Genau, und da hat es super gepasst.
2: Ja. Für große Gruppen ist das immer super. Schön. Ja. Bei dir, Christian? Ähm, ich habe gestern tatsächlich blind aufs Regal gezeigt und ein uraltes Kosmos zweierspiel rausgezogen, nämlich die Pyramide ähm, Das kennen die wenigsten. Das ist eines der Spiele, die nicht ganz so bekannt geworden sind. Ähm, und habe da mit meinem Sohn zwei Partien gespielt. Und davor waren es 10 Partien Monster-Expedition, weil ich gerade die Solo-Expeditionen so ein klein wenig auslote. Ach, da habe ich, hab ich irgendwie so jetzt 50 Partien gespielt in den letzten drei Wochen.
0: Oh, Wahnsinn. 50 Partien? Ich versuche Monster... das ein klein
2: wenig zu analysieren.
0: <lacht> okay, ich, also wow.
2: So schwer ist das nicht. Das geht schnell.
0: Ja, man muss ja auf keine Mitspieler warten, das kann ich verstehen. Eben. Das... Äh... Ist immer ganz nett. Halt doch
1: mal. Ach, ich bin zu allein, okay.
0: <lacht> Wer ist dran? Du bist dran. Oh!
2: Was hast du denn als letztes gespielt, Mirko?
0: Ähm, ich habe als letztes Marvel Champions gespielt, mit meiner Liebsten am Küchentisch, weil meine Rollenspielgruppe ausgefallen ist, haben wir die neue Kampagne, die dafür released ist, gespielt. Das war sehr schön, die haben wir jetzt beendet. Und davor, also das richtige letzte Brettspiel, das ich gespielt habe, war King's Dilemma. Das war
2: auch. Sehr schön. Wie weit cool. seid ihr?
0: wir haben das erste Ding gespielt und natürlich wurden die Regeln leicht gemöltert, also wir haben mal angefangen und dann später die Regeln ein bisschen nachgeholt, dass wir die erste Partie mal gespielt haben und also ja, was soll ich sagen, also es war super cool, es hat sehr viel Spaß gemacht, aber ich freue mich drauf, wenn wir alle die Regeln kennen und die Leute auch verstehen, warum sie null Siegpunkte bekommen haben, weil sie immer nur die Entscheidung getroffen haben, die gut waren fürs Königreich. Wenn, es ist nämlich auch ganz nett, wenn jemand mal sagt, nee, wir müssen die Entscheidung treffen, die ein bisschen moralisch verwerflich ist und versucht das dann irgendwie zu, zu argumentieren. Das ist
2: ja auch irgendwie das Lustige mhm. bei dem Spiel. Also ist nicht, ist nicht immer der falsche Weg <lacht> ja. für einzelne Spieler. <lacht> Im
0: besten Fall ist es ja wirklich ein Dilemma, also dass man so, beide Seiten sind irgendwie ganz interessant und das fand ich schon auch ganz gut abgebildet. Das hat schon Spaß gemacht.
2: Zu wie viel spielt ihr? Zu fünft. Sehr schön, das ist eine gute Runde. Wir haben es ja zu fünft komplett durchgespielt. Wir waren in 15 Partien durch und äh, es ist wirklich, das ganze Spiel ist ein großartiges Konstrukt. Ganz, ganz toll zusammengestellt.
0: Ich glaube, das war auch so. Der Grund, weswegen ich es dann noch mal ganz arg habe, dass wir es das auch wirklich zu fünf spielen und auch bald angehen, damit ich da mal durchkomme, denn man muss irgendwann damit äh, beginnen. Und es ist auch mein erstes richtiges Legacy-Spiel. Also okay. so auf Karten rummalen und Karten zerreißen ist für mich auch irgendwie neu und ähm, ja jungfräulich, könnte man fast sagen. <lacht> <lacht> okay, ähm, ihr habt digital gespielt, richtig Christian?
2: Wir haben digital gespielt, genau. Wir hatten einen einen ja, Spielleiter, nenne ich ihn jetzt mal. Der hat bei sich äh, auf seinem Spieletisch das Ganze aufgebaut mit einer Kamera von oben drauf und äh, haben uns dann über Zoom zusammengefunden zu fünft. Die sechste Kamera war dann eben der Spielplan und dann haben wir das ja äh, über Zoom gespielt. Alle Karten, die vorkamen, hat er schnell fotografiert. Wir haben im, im Slack von Beeple... Äh, das, das ähm, Podcaster Netzwerk, bla bla bla, Sprachstörung. <lacht> ähm, da haben wir einen eigenen Kanal aufgemacht und alle Karten flott fotografiert da reingestellt, sodass alle mitlesen konnten. Die Art und Weise haben wir insgesamt 15 mit hingespielt.
0: Richtig cool. cool. Ja, man muss sich einfach nur Wege finden, äh, auch in den schwierigeren Zeiten Sachen digital abzuhalten. Und dasselbe kreativ versucht dann. ja auch die Messe, genau, das muss man ein bisschen kreativ machen. Wir sprechen heute ein bisschen darüber, äh, was die Spiel digital so vorhat. Vielleicht habt ihr schon den Trailer gesehen, den die Spiel digital gepostet hat. Ein sehr aufwendig produzierter Trailer, der immer wieder reinzoomt und verschiedene Aktionen teasert. Wusch, wusch, äh, Videos, Spiele und alles, was da nicht äh, geteasert wurde. Aber was uns tatsächlich erwartet, das wissen wir natürlich erst dann, wenn es auch wirklich losgeht, vielleicht sprechen wir mal ganz kurz über die Zukunft für digitale Messen. Ja, also quasi, was machen wir denn als Amigo dazu, dass wir das so ein bisschen voranbringen? Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, ich bin reingekommen bei uns und das war gegen Nachmittag und ich habe dann gesehen, ich sitze neben der Eventabteilung wie die Eventabteilung im Sprachchat war und über äh, Tabletopia Spiele gezeigt hat, die sie vorher da drin gecodet haben. Also so eine digitale Umsetzung von Spielen gewagt hat und wir jetzt auch eben, ich glaube, Promoter darauf ansetzen, dass die Leute an den digitalen Tisch holen und dann zusammen mit den digitalen spielen, um eben ne, auf Abstand aber trotzdem diese ganzen Spiele zu machen. Habt ihr irgendwas mitbekommen, das bei euch läuft? Seid ihr an, in Projekten drin? Ja, bei uns ist
1: es ähm, im Kommunikationsteam natürlich ähm, ein bisschen äh, mehr zu tun. <lacht> also es ist wirklich, wir, wir erstellen eine komplette Seite auf unserer Website, auf die, die Leute kommen können. Es wird verschiedene, ähm, verschiedenen Content geben, auch die Verlinkungen zu meinetwegen Tabletopia, das da alles schön gebündelt ist. Es wird Informationen auch über unser 40-jähriges Jubiläum geben. Alles so ein paar Sondersachen, was die Leute zusätzlich zu unserem Messestand ähm, noch ein bisschen, da können sie noch ein bisschen rumstöbern.
2: Also von der Redaktionsseite sind wir jetzt nicht ganz so eingebunden. Das Einzige, was wir jetzt bislang gemacht haben, wir wurden von einem. Kollegen dazu gezwungen, vor die Kamera zu sitzen und irgendwelche Unboxing- und Erklärvideos zu machen.
0: Wer würde denn sowas machen?
2: Ich habe keine Ahnung, mehr, wer das machen könnte. Aber natürlich machen wir das sehr gerne. Nein, wir haben im Prinzip mehr oder weniger die gleiche Vorbereitung wie jedes Jahr. Uh, für uns ist die Messe ja eigentlich schon abgeschlossen in dem Moment, in dem wir irgendwann im Juni die Druckdaten für die neuen Spieler abgegeben haben. <lacht> Danach kümmern wir uns ja eigentlich relativ wenig um die Messe selbst. Um, aber tatsächlich uh, macht das Ganze auch für uns nicht halt. Wir müssen uns natürlich überlegen, wie wir mit unseren Autoren umgehen, wie wir unsere ganzen Termine machen und all das. Und da ist tatsächlich auch Tabletopia etwas, was mehrfach gefallen ist, weil auch die Autoren angefangen haben, ihre Prototypen zum Teil auf, auf ähm, entsprechende digitale Plattformen zu bringen, um die aus der Ferne vorzustellen. Mhm. Wir haben mehrere Skype-Konferenzen gehabt, Zoom-Konferenzen, ähm, weil die persönlichen Kontakte natürlich noch immer deutlich eingeschränkt sind und das ist unser unser Blick auf die Messe, der ist ebenfalls digital, weil alle unsere Termine, so viele werden es nicht sein, weil wir die jetzt nicht auf diese vier Tage fokussieren müssen, auch digital sein werden.
0: Sehr interessant auch, dass die äh, Prototype quasi digital geplaytestet mhm. werden. Ähm, ein Freund von mir hat mal aus Spaß, weil er nicht immer ein ganzes Spiel programmieren will, in, einem digitalen, in einer digitalen Plattform auch sowas gehabt und wir haben zusammen geplaytestet und er hat ein Programm, das quasi aus einer Excel-Liste Karten generiert für diese für diese Plattform und dann konnte er quasi sein Kartenspiel da on the fly ändern und kleine Änderungen sofort umsetzen und wir haben dann immer mit diesem neuen Kartendeck gespielt. Das war echt super. Also eigentlich bietet das auch große Chancen, weil man nicht immer neu drucken muss. Natürlich auch dann nicht, äh, also gut für die Umwelt. Man verbraucht äh, weniger Papier in den ganzen Testumläufen. Mhm. Das Ist natürlich ganz
2: cool. Vieles geht auch einfach direkter. Ich hatte vor zwei drei Wochen hatte ich einen Termin mit zwei Israelis die ähm, ihre Spiele eben alle digital umgesetzt haben für Demo-Zwecke und wir haben eine Skype-Konferenz gemacht. Die haben den den Bildschirm mit mir geteilt und haben angefangen zu zweit einfach mal ganz schnell diese Partien zu simulieren. Das heißt, ich habe innerhalb von einer von einer knappen Stunde habe ich sieben Spiele komplett gespielt äh, vorgestellt bekommen ähm, okay. und hatte und hatte den den vollen Einblick in das, was sie mir zeigen wollten und konnte dann mein Feedback auch direkt geben und das ist etwas, wenn das jetzt auch durch dieses Spiel digital und durch die Entwicklungen, die wir dieses Jahr machen müssen, forciert wird, dass wir auf die Art und Weise, ja, auch, auch auf eine gewisse Weise Zeit sparen können. Ja. Weil dieses, dieses Hin- und Her schicken, das Basteln, das Testen, das, das Besprechen, das Feedback und all das, das kostet eine Menge Zeit. Das unterschätzen viele, das unterschätzen Redakteure weniger, aber alle anderen, inklusive den Autoren, wie viel da letztendlich dahinter steckt. Und ähm, wenn die ganzen Entwicklungen, die wir dieses Jahr haben, führen werden, dass mehr Termine auf diese Weise auch machen können, dann ist das für uns auf Redaktionsseite ein ganz großer Vorteil. Und das ist auch was, was ich auch von anderen Redaktionen gehört habe. Auch andere Verlage machen das ja genauso. Es gibt Verlage, die haben ganze ganze Veranstaltungen, ringsum Spielepräsentationen äh, gemacht. Ähm, so weit sind wir jetzt nicht gegangen. Wir bieten das einfach ganzjährig an. Ähm, aber das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass das auch so ein bisschen Zukunft wird und dass das durch Veranstaltungen wie die Spieldigital auch äh, ja, forciert und, und angetrieben werden kann.
1: Ich denke halt auch, dass wir, so traurig es auch ist, dass sie dieses Jahr nicht stattfindet und dass man nicht hingehen kann, dass es trotzdem auch ein Startschuss für eine, vielleicht ein zusätzliches Angebot ist. Mhm. Also, dass man sagt, für die Leute, die halt nicht auf die Spiel direkt können, nächstes, übernächstes Jahr, wann auch immer es wieder soweit sein wird, bietet man vielleicht in etwas abgespeckter Version trotzdem so eine Digitalmesse an, dass sie sich trotzdem mal umschauen können, dass sie trotzdem halt einfach mal schauen können, hey, was gibt's Neues, was kann man spielen. Ich denke, durch, durch Corona sind wir einfach dahin gekommen, dass man sagt, das digitale Leben ist nochmal, hat einen großen Schritt nach vorne gemacht.
0: Total, ja.
2: Bin ich ich denke gut. auch, dass das, dass das parallele Angebot ähm, eine großartige Zukunft sein könnte. Es kommt jetzt natürlich darauf an, wie wird das Ganze in, jetzt muss ich ganz kurz aufs Datum schauen, wie, wir, wie das Ganze in wenigen Wochen, ich weiß ja nicht, wann Mirko das Ganze online stellt, nicht, dass ich jetzt ein falsches Datum sage. Wir releasen am 20. <lacht> okay. In ähm, ein paar Tagen. In ein paar Tagen. <lacht> äh, natürlich muss erstmal abgewartet werden, wie wird das Ganze angenommen, äh, wie werden diese Angebote tatsächlich genutzt. Aber das, was du gesagt hast, Jen, parallel digitale Angebote plus die Messe, wie wir sie bislang kannten, das wäre schon eine sehr interessante und feine Sache alles in allem. Auf jeden
0: Fall. Ich glaube auch, da könnten wir alle von profitieren auf lange Sicht. Aber wir hoffen, glaube ich, auch alle, dass die Messe im nächsten Jahr normal stattfinden kann. Für mich mir fehlt das natürlich. Ich bin auch immer mit einer großen Gruppe dorthin gegangen und wir haben zusammen gespielt. Mhm. Ich glaube, unser Messeerlebnis dieses Jahr wird sich ein bisschen davon eher wegentwickeln, denn ich weiß nicht, wie viele Leute sich tatsächlich den gesamten Zeitraum auch blocken und sich dann hinsetzen und dort äh, wirklich so mit der Messe interagieren. Ich glaube, es wird ein Angebot sein, das ich auch wahrnehme. Also bestimmt werde ich pro Tag zwei, drei Stunden mich damit beschäftigen, was es gibt, wenn es denn etwas gibt. Aber ähm, diesen kompletten Overload. Das weiß ich einfach noch nicht, ob ich mir den entsprechend so gebe, ja, weil natürlich auch viele soziale Kontakte da mitgespielt haben, wenn man auf der Messe war. Wen trifft man? Wen kennt man? Und dann plauscht man hier, jemanden, probiert man mal mhm. ein Spiel hier aus. Das, das fällt natürlich alles weg und ich glaube, das würden wir doch sehr vermissen, wenn es weg wäre. Also gerne als Zusatzangebot, aber die Messe muss das auf jeden Fall überleben. Da bin ich, bitte, wenn ihr könnt, unterstützt die Messe, wie auch immer ihr, ihr könnt. Wir sind auch dabei. Schaut, schaut mal rein. Wir haben wirklich einige Angebote auch. Ich habe ein paar Videos auch extra. Wir haben jetzt, glaube ich, von fast allen Neuheiten haben wir ein Video zu dem Zeitpunkt auch jetzt schon geplant, dass man mal da reinschauen kann. Ich glaube, es sind sogar alle. Da haben wir uns große Mühe gegeben, denn das ist natürlich auch ein äh, wichtiger Faktor, dass man das alles mal sehen kann. Dann gibt es natürlich mhm. die Tabletopia-Sachen, die Angebote. Ich habe gehört, dass es auch Turniere geben soll. Das kann man mal so anteasern, also für alle, die wirklich spielen wollen. Ähm, da hat sich das Event-Team wirklich große Mühe gegeben und da auch alle anderen Abteilungen natürlich sich mit reingehangen. Ähm, Jen, du warst doch, glaube ich, auch noch mit bei einem Filmprojekt mit beteiligt, oder?
1: ein Filmprojekt. Ich habe, <lacht> ich durfte Rainer Knizia interviewen.
0: Ah. Genau, so
1: allgemein, wie er zum Spielen gekommen ist, ähm, über seine Arbeit als Spielerautor. Es ähm, ist ein wahnsinnig sympathischer Mensch und es ist ein tolles Interview geworden, das kommt auch im Laufe äh, der Spiel digital raus, wird dann online gestellt, also ihr könnt da schon sehr gespannt sein.
2: Da okay. bin ich auch sehr gespannt. Rainer ist eine hochinteressante Person. Ja, und das wirklich. sage ich jetzt nicht, um, um irgendwie zu schleimen. Ich kenne ihn jetzt auch schon seit fast 15 Jahren von Redakteursseite. Und äh, er wird hier und da unterschätzt in dem, was er alles an Facetten hat.
1: Es ist, also wie gesagt, es war auch sehr aufschlussreich über seine Arbeit, wie er an, die, äh, an so ein Spiel rangeht und wie viele Ideen er eigentlich hat. Also wirklich, wirklich ein ganz toller Mensch. Und ich hoffe, euch wird das Interview gefallen. <lacht>
0: Das hört sich cool an. Gab es da irgendwelche Pannen eigentlich oder hat das direkt funktioniert?
1: Haha. <lacht> also es hat, wir haben es über Skype aufgenommen und ähm, an dem eigentlichen Termin wusste ich nicht, dass das äh, Bild dann relativ zugeschnitten wird. Mhm. Und dann hatten wir halt fast eine halbe Stunde Interview gemacht und ähm, ich lade das Video runter und denke... Oh! Ich niete ja einfach nur zur Hälfte mit dem Gesicht die ganze Zeit zu sehen. Oh nein.
2: Nein.
1: Und dann habe ich ganz lieb geschrieben. Tut mir so leid, das war mein, meine erste Videoaufnahme über Skype. Ich habe es verbockt, aber er war super nett, hat mir dann ein paar Tage später nochmal einen Termin gegeben und hat alles geklappt. Ich habe dann hier mein, meine Probeaufnahme davor gemacht, ich habe gelernt.
2: Das wirst du dir jahrelang anhören müssen.
0: <lacht> Von dir oder Knie, ja. Uns allen. <lacht> ja. Ja, ja. Wenn ihr dann in Hawaii äh, das siedler katan spielt zusammen, dann ja. bitte Christian, dir das vorhalten. Hast du die hast du die letzte Folge schon gehört, Christian? Nein.
2: Bin ich auf <lacht> Hawaii? Muss ich mit
0: auf die Insel?
1: Ja. Darf ich mit auf die Insel? Oh, du bist in meiner persönlichen Wunschspielegruppe mit drin.
2: Wow.
0: Also wenn ihr sie noch nicht gehört habt, diese Folge, äh, hört sie ich euch
2: ein, an. Ich habe ich hab, ich hab sie tatsächlich noch nicht gehört. Ich bin, <lacht> ich bin im Moment gerade so ein bisschen hinten dran. Sie ist auch gerade
0: relativ frisch. Also. Okay. Ja, äh, hört auch die mal, bei der mal rein. Wenn ihr das jetzt gerade nur irgendwie auf YouTube seht oder so, ihr könnt uns natürlich als Podcast fast überall finden. Wir sind auch auf Spotify und bei iTunes und sowas. Sucht einfach mal nach dem Amigo Podcast, da könnt ihr uns abonnieren. Ähm, ja, was was glauben wir, sind so die Herausforderungen für die Messe? Also wenn sie perfekt läuft, was, was, hat sie dann, was hat sie dann besonders gut gemacht? Oder wo sind die Knackpunkte? Gibt es da irgendwas... Äh, ich ähm, bin so ein bisschen am, am Natürlich. Vielleicht gibt es nicht ganz so viele Besucher, ja?
1: Genau, ich denke, das ist vielleicht das, was... Um, 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 die Leute dafür zu begeistern, trotzdem mal zu, auf die Messe zu kommen und zu sagen, auch wenn, wenn man jetzt nicht nach Essen fährt und da spielen kann, haben die Verlage sich besondere Sachen ausgedacht und das ist wirklich mal wert, einfach vorbeizuschauen, immer mal wieder über die Tage ähm, in, in einen Einblick zu bekommen. Auf unserer Website wird es zum Beispiel auch ein, ein Timetable geben, wo man genau sehen kann, wann, wann die coolen Sachen hineingehen. <lacht> und äh, ich denke, das ist wirklich die Herausforderung, die Leute dafür zu begeistern. Mhm
0: vielleicht auch so bei der Stange zu halten, dass sie nicht einfach wegklicken, weil auf der Spiel äh, kann man nicht einfach so weggehen. Gut, kann man schon, ist aber echt unfreundlich. Aber so ein Browserfenster kann man natürlich leichter schließen und kann sich dann davon quasi wegbewegen. Ich weiß auch, dass relativ viel ähm, Vorbereitung darin gegangen ist, dass es leicht ist und dass es leicht funktioniert. Also es ist immer wieder die Frage, wie leicht ist so ein Tabletopia da, dass man da digital spielt? Und ähm, ich glaube, das ist aber da ist so viel Entwicklung jetzt reingeflossen, als jemand, der das noch nie gemacht hat, auch mit so einem Promoter, der ja, sich dann gut auskennt, man wirklich das mal lernt und mal so von klein auf beigebracht bekommt, äh, wie bewege ich eine Karte, wie mache ich das? Und vielleicht, ähm, wenn das gut funktioniert, kann man da ja auch Leute für gewinnen, die dann merken, ach, das ist ja irgendwie total schön, da kann ich dann auch mal mit meiner Oma, auch wenn ich sie vielleicht nicht persönlich sehe, kann ich sowas mal spielen. Okay, vielleicht nicht mit der Oma, aber vielleicht mal mit den Eltern <lacht> oder so. Das ist ja dann nur noch ein Link äh, entfernt.
2: Weil da habe ich einen ganz guten Tipp bekommen, gerade was Tabletopia betrifft. Ähm, wenn man das während der Messetage spielen will, sollte man sich vorher schon mal vertraut machen mit der Plattform und nicht erst an dem Messetag mit dem Messespiel, das man dort ausprobieren will, einsteigen, sondern einfach vorher mal kurz reinschauen. Das, ja. ähm, den Tipp habe ich habe ich letzte Woche bekommen von einem, von einem Bekannten, äh, der eben auch meinte, so die ersten Schritte auf der Plattform, die sind gewohnt gewöhnungsbedürftig. So wie auf jeder Plattform letztendlich äh, eine gewisse Gewöhnung erstmal passieren muss, bevor man sich da äh, unfallfrei drüber bewegt. Ja. Und das eben nicht direkt erst dann machen, wenn man das äh, Spiel XY auf Tabletopia während der Messetage in dem einen Timeslot, den man an diesem Tisch bekommen hat, irgendwie ausprobieren, sondern vorher schon mal schauen, das, was Mirko gerade gesagt hat, wie bewege ich eine Karte, wie äh, flippe ich irgendetwas, wie ziehe ich irgendwas nach, so die einfachen Dinge einfach schon mal ein bisschen ausprobieren. Mhm. Ähm, das, das ist von Vorteil. Ja. Das also ist, auch, ich auch, auch, ja. auch für die Mitspieler ist das ein Vorteil. Ja, und wenn ja. man
0: dann nur der Einäugige unter den Blinden ist, der dann weiß, wie man die Karte bewegt, dann kann man vielleicht äh, auch den Spielprozess dann entsprechend streamlinen und jemand sagen, der vielleicht verloren ist und dem ein bisschen helfen. Das ist natürlich auch immer ganz gut. Es ist natürlich für uns alle neu. Ja. Habt ihr denn was, worauf ihr euch freut bei der Messe? Also habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, das darf ich nicht verpassen?
2: Jen? <lacht> kann ich halt kurz <lacht> nachdenken? Nein. Ich habe tatsächlich, und zwar, ich freue mich ähm, auf das Rahmenprogramm. Ähm, das habe ich äh, an ein, zwei Stellen schon mitbekommen, auch durchaus als Beteiligter äh, am Mikro. Ähm, das äh, People-Netzwerk macht ein Radio während der Messe. Ah. Das ist ganz offiziell von Seiten des März-Verlages sind die eingeplant. Die machen ein ganz großes Programm mit jeder Menge Interviews, Reviews, äh, Livestreams. Ich weiß nicht, ob sie die Livestreams auch tatsächlich dann, dann bringen. Ähm, äh, aber eben Interviews, äh, ein Quiz soll irgendwo mit drin sein. Hat <lacht> es ähm. <ist> ja cool, <lacht> so ein Quiz. Warum? Ey, ist <lacht> nicht schlecht. Äh, und die machen einfach Programm während den ganzen vier Tagen. Und auf das wow. freue ich mich tatsächlich, weil ich hoffe, dass da das eine oder andere schöne Interview auch mit einem Autor oder einem Redakteur oder sonst jemand Beteiligten dabei ist. Äh, wobei ich zugeben muss, ich werde das nicht live hören. Ich werde das nicht in diesen vier Tagen... Tagsüber machen überwiegend, sondern äh, das sind ja alles Angebote, weil sie digital sind, die man sich dann auch abends oder in den ein, zwei, drei Wochen danach noch ganz gemütlich äh, ja zuführen kann. Mhm. Da freue ich mich drauf auf dieses Rahmenprogramm, weil Spiele, ganz ehrlich, äh, ich habe die Boardgame Geek Liste äh, gestern mal noch äh, kurz durchforstet. Die haben ja immer eine Neuheitenübersicht und normalerweise sind da vor der Messe eine vierstellige Anzahl an Spielen gelistet, gut inklusive Dubletten und jeder Menge Erweiterungen und äh, aktuell steht die Zahl bei 392, das ist so <lacht> ungefähr ein Viertel ja. bis ein Fünftel von dem, was ich eigentlich erwarten würde, wäre ein normales Jahr mit einer normalen Messe.
0: Mhm. Mhm. Ja, und klar. Gut, woran das dann liegt, weiß man nicht ganz genau. Also wir haben ja unsere Neuheiten nicht unbedingt zurückgestellt. Ja. Wir sind aber auch vielleicht in einer anderen Taktung drin mit, äh, mit, mit Amigo. Vielleicht gerade die kleinen Verlage werden wahrscheinlich eher noch warten, wenn sie mal ein Spiel haben. Muss man auch mal so sagen.
2: Also einige haben ihre Spiele auch geschoben. Es ist ja. auch so, dass wir auch, wir haben auch nicht alles herausgebracht, was wir eigentlich herausgebracht hätten, mhm. wäre es eine normale Messe. Wir haben auch Spiele zum Teil ein klein wenig verschieben müssen. Um, und ich weiß von anderen Verlagen, auch von Kollegen, die äh, Spiele komplett ins nächste Jahr geschoben haben. Mhm. Einfach das Publikum in der Form, wie äh, es normalerweise auf der Messe zu erreichen ist. Und nicht nur auf der Messe in Essen, das muss man darf man nicht vergessen, es geht ja auch um all die anderen Veranstaltungen, ja. die auch fast alle abgesagt sind. Ein paar ganz wenige sind noch da, die Entschuldigung glauben, dass sie es durchführen können. <lacht> ich habe da ganz schwere Zweifel. Aber äh, das muss im Endeffekt jeder für sich wissen, ob er das tun will. Ähm, das Publikum fehlt einfach und deswegen äh, diese direkte Präsentation, das trifft ja uns bei Amigo auch sehr. Wir haben ja unsere ganzen Veranstaltungen das ganze Jahr über mit dem Amigo-Spielefest im September, mit der Spieletour, mit den Turnieren und all diesen Sachen. Und wenn du das Publikum nicht hast, dann musst du dir halt schon überlegen als Verlag, als Herausgeber, lohnt es sich, jetzt dieses Spiel zu machen oder schiebe ich es? Und das haben gefühlt doch einige gemacht.
0: Ja, interessant. Ja, interessant zu hören, dann ich bin natürlich auch einfach gespannt, wie die anderen Verlage auftreten. Mhm. Also für mich ist es ein Blick auf die Digitalisierung, ja, wie weit man bereit ist zu gehen, welcher Verlag, wie weit geht mit der Digitalisierung, ob es Livestreams gibt, ob es auch diese Angebote gibt und wie gut wir diesen Schritt mitgegangen sind. Ja, Da bin ich natürlich total, äh, sehr, der Podcast ist ja auch mein Baby, das ist ja auch so ein bisschen, also mittlerweile ja schon fast unser Dreierbaby fast ja weil wir <lacht> alle äh, viel Zeit darin investieren und ich glaube man schaut dann auch so ein bisschen auf die anderen was die so was die so mitziehen was die so machen ja und ähm, da bin ich einfach super gespannt und ich hoffe dass ich überrascht werde ja ich bin ich bin einfach ich möchte vielleicht auch mal eine Ankündigung haben mit der ich nicht gerechnet habe wo ich dann so mhm. merke ah cool äh, das hat sich richtig gelohnt dass ich mir ein bisschen die Zeit genommen habe und gestöbert habe ähm, und das werde ich bestimmt auch tun denn, ähm, ja, wir haben ja auch vielleicht dann noch was, was Kleines vor. Aber bevor wir das haben, Jen, hast du irgendwas, worauf du dich freust bei der, bei der Spiel?
1: Ich glaube, es ist auch so. Ich freue mich eigentlich auf die komplette Spiel-Digital. Einfach, weil es was komplett Neues ist und man nicht wirklich weiß, mit was man rechnen kann. Also klar, wir wissen, was Amigo macht. Aber wie du gesagt hast, man muss schauen, was machen die anderen Verlage? Wie wird es umgesetzt? Wie, wie läuft das alles überhaupt ab? Und ähm, ich glaube, das wird ein sehr spannendes Wochenende.
2: Das, das glaube ich auch. Und wir werden es korrigieren. Vorstellen. Es sind spannende vier Tage. Es ist ja das nicht stimmt. nur ein Wochenende. Ein
1: verlängertes nicht, Wochenende. Nicht, dass die
2: Leute alle erst am Samstag anfangen und die <lacht> das verpasst haben.
0: Da hast du vollkommen recht. Also ein spannendes verlängertes Wochenende. Eigentlich auch voll cool, dass man den Donnerstag dann so mitnehmen kann. Ich glaube, äh, ja. Also wir sind, ich glaube, wir sind alle gespannt. Ähm, ja. Wir Schauen einfach mal. Ich glaube, wir haben auch noch eine Sondersendung geplant, ähm, die dann, wo wir dann nochmal so eine, einen Blick auf die Messe haben, von hinten drauf, äh, quasi wie es gelaufen ist. Ähm, die ist für den 26.10. geplant. Zumindest äh, wollen wir sie eben am Ende recorden und möglichst früh releasen, damit sie halt auch noch frisch ist, wie unsere Eindrücke waren, was wir da so mitgesammelt haben. Die
1: soll sogar noch am Sonntag rauskommen.
0: Das wäre das Beste, ja. Das
1: wäre das Beste. Also bleibt <lacht> genau. Bleibt gespannt.
0: Ja, das heißt, wir sind da auch schon ziemlich am, äh, am Zahn der Zeit, sozusagen. Genau. Ja, worauf freut ihr euch bei der Messe? Schreibt uns gerne mal. Wenn ihr das auf YouTube äh, seht, dann könnt ihr uns auch gerne in die Kommis schreiben, wie die jungen Leute sagen. Schreibt uns in die Kommis. <lacht> Ansonsten könnt ihr uns auch eine, immer eine E-Mail schreiben äh, an äh, podcast.amigo-spiele.de und wenn es euch gefallen hat, äh, dürft ihr uns natürlich immer abonnieren. Ähm, ich hoffe, ihr seid schon abonniert. Falls ihr schon abonniert seid, Sagt euren Freunden, dass es uns gibt.
1: Und wenn, <lacht> wenn euch das Podcast... Video gefällt, gebt uns einen Daumen hoch.
0: Bei <lacht> die Cross-Promotion. <lacht> ja, voll schön. Äh, schreibt uns gerne, wie gesagt, eine E-Mail, die kommt immer gut bei uns an. Ähm, schaut mal bei Instagram, Facebook und Co. Wir twittern auch bei Twitter. Ist ein bisschen ein Zungenbrecher. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Ciao. Bye.